0: Ok, uh, participantes, bate-papo, irmãos, bom dia a todos, os que puderam estar hoje conosco, é... o Marcel tá aqui com a gente, a... A... como é o nome dela? A Marcela, que era, seria uma nova aluna nossa aqui, não está? A Marcela é amiga do do Cacheta aí do Wilson, participa do grupo pequeno lá, e a Marcela estuda física, me parece, e ela gostaria de estar aqui com a gente hoje, mas parece que ela não conseguiu entrar. Ah, então, bom dia a todos que conseguiram, ah, qualquer coisa você pode me, me adicionar aí, no, no perguntar pelo chat, ou abrir o seu microfone e ao abrir o seu microfone você pode perguntar com a gente. Irmãos, hoje eu vou falar de um tema bem difícil: que é homossexualidade ou homossexualismo. Homossexualidade é o termo que o mundo dá para homossexualismo. Eles acham que o termo homossexualismo é pejorativo. Então eles tratam como homossexualidade por um tema de entender que isso é inato no ser humano. Então o ser humano já nasce. Com a homossexualidade. Essa é uma diferença que eles fazem. Mas vamos orar para iniciarmos. Seu Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pelos irmãos que aqui estão, abençoa a vida da Claudete e do Everton, que, do Everson, que não podem estar conosco, também hoje o Elia e a Ricarda estão na Pensilvânia, também não podem estar conosco, pedimos que o Senhor os abençoe, pedimos que o Senhor guarde a vida deles. E que também abençoe aqueles que puderem estar conosco aqui hoje. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando sobre, como eu falei, sobre a verdade de Deus e sobre como nós rejeitamos essa verdade e abraçamos uma verdade paralela a ela. É, nós, só para reprisar um pouco, nós estamos fazendo a exposição... É, de Romanos, a partir do versículo 18, até o final do capítulo 1, Paulo diz assim: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Nós já falamos sobre isso, falamos sobre a ideia de que o conhecimento de Deus. É algo que, a partir da capacidade que ele coloca em nós, e a partir do momento que nós vamos crescendo, esse conhecimento vai crescendo também em nós, e nós vamos tornando conhecedores de Deus, conhecedores dos seus atributos, e, obviamente, é, mais culpáveis. Porque a partir do momento que a gente passa a conhecer a Deus, nós nos tornamos conhecedores também da sua, da sua lei, conhecedores também é, do seu caráter. E aí passamos a é, passamos a, a ser culpáveis ainda diante de Deus. Esse conhecimento não produz em nós algo bom, porque esse conhecimento é aliado ao nosso coração que caiu lá no Adão, lá em, no Éden, nós caímos no Éden. Então, isso passa a ser para nós um grande problema. O conhecimento que nós temos de Deus passa a ser para nós um grande problema. Existe uma discussão teológica que nós vamos ter mais à frente, se Deus assim permitir, que é a discussão teológica dos loucos. Eu coloquei um pouco sobre loucura na internet essa semana, é, visando um pouco o que eu estava vendo nessa aula. Os loucos não errarão o caminho, diz a Bíblia. Então, alguns teólogos entendem que as pessoas loucas são salvas, porque a loucura delas é um tipo de. é um tipo de escudo para que elas não desenvolvam ah, o seu caráter eh, pecaminoso a partir do entendimento da revelação dada a eles eh, pela palavra de Deus. Então, nós vamos estudar um pouco isso mais à frente sobre a loucura. A loucura e os atributos de Deus Como o louco A pessoa que não tem as suas faculdades mentais Todas interadas, Ela pode ser salva porque é doida Você sabe que Todo mundo quando comete crime Quer ser doido Porque o doido é inimputável. Você não pode imputar Um crime é um doido Então nós vamos trabalhar um pouco sobre isso Lá na frente Eu queria que você guardasse isso Sobre a ideia do conhecimento de Deus Pois bem o texto segue dizendo para nós, perdão, dizendo o seguinte, como eles não glorificaram como Deus, nós já falamos sobre isso, eu estou apenas dando uma repassada para chegar no tempo. Eles, a primeira coisa, eles se dizem sábios, eu falei, e tornaram-se loucos. Mas esse louco aqui não é o louco que eu estou falando. É o louco daquele que se embreaga na sua própria sabedoria. É o louco, é o louco que se embreagou na sua própria sabedoria, então ele se tornou é, louco. E o que é que ele fez? A primeira coisa que ele fez, nós já falamos sobre isso, eles mudaram a glória de Deus. Deus deixou de ser o um Deus incorruptível, incontaminável, perfeito, para ser algo semelhante à imagem do homem. E o homem começa a adorar aves, quadrúpedes, répteis, animais. Como na, na Índia, que adoram uma vaca, que adoram um, um rato, lá adoram um crocodilo, adoram animais, adoram coisas também. E seguindo, aí vem a condenação de Deus. E é aqui que começa e eu queria que você entendesse. Então, conheceu a Deus através do conhecimento que foi sendo gerado a partir do crescimento. Rejeitou esse conhecimento. Gerou um novo conhecimento que é falso, é aparentemente melhor, mas é falso. O que é que Deus fez com essa turba? Pelo que também Deus os entregou. Então, essa palavra aqui, entregou, deve ser tratada com muito cuidado por todos nós. Por quê, pastor Pedro? Porque todos nós temos a prática homossexual dentro de nós. O pecado não chegou em você por partes. Ou seja, no, no Everton eu vou, eu vou colocar mentira. No, na, na Camila eu vou colocar o roubo. No, 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 no Marcel, eu vou colocar as. 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 problemas sexuais. Não. O pecado veio completo em nós. Ele veio completo. O que impede a manifestação desse pecado é a graça de Deus. É Deus barrando isso em nós. Mas eu e você temos o potencial de sermos pedófilos, de sermos homossexuais. Temos o potencial de sermos mentirosos. Temos o potencial de sermos adúlteros. Isso está dentro de nós. O que é que freia isso? Deus freia isso em você. Deus freia isso em mim. É Deus que freia. Quando o texto diz, e presta atenção, pelo que também Deus os entregou, o que é que Deus fez? Deus soltou a corda. A melhor, a melhor conclusão que eu posso dar para você é de uma criança que está atravessando a rua Deus está seguro na sua mão quando é que Deus solta vocês? quando Deus solta a sua mão numa, numa avenida muito movimentada é como se na, na 93 na, na highway 93 é, você fosse atravessar e, e sozinho com 3, 4 anos de idade o que, é que aconteceria com você? então Deus os entregou o que Deus os entregou? Porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, eles mudaram a glória de Deus. O que que Deus fez com a humanidade? Deus os entregou às concupiscências, aos desejos perniciosos do seu coração. Aí ele reforça a imundícia. E para que ele fez isso? Qual era o objetivo? Para desonrarem o seu corpo entre si. Então, a primeira implicação quando eu rejeito o conhecimento de Deus, a primeira implicação quando eu mudo a glória de Deus e invento um Deus que não existe para me agradar, Deus me entrega as minhas paixões. E uma das primeiras paixões que acontece é que eu começo a me, me autodestruir como homem ou como mulher. Como Deus fez o homem? Deus fez o homem macho e fêmea. Quando Deus instituiu que Pedro Fernando fosse macho, que Fabiana fosse fêmea, isso não foi uma opção sua nem uma opção minha. Foi uma opção de Deus. Mas como você já, já mudou a glória de Deus, já mudou a imagem de Deus, você vai passar a mudar a sua imagem. Para você ter uma ideia disso, você pega aquela filha da Grete, a Tami. Ela era uma mulher, ela nasceu mulher mas ela muda a sua glória porque a mulher tem a sua glória ela muda a glória da mulher que o criador fez e, e transfigura essa glória ou seja o DNA daquela mulher daquela mulher é de homem mas ela agora é, é o DNA daquele homem é de mulher mas agora ela é um homem ou seja, o DNA é de mulher mas a aparência é de homem o que, que aconteceu ali? ela desonrou o seu corpo, desonrou a glória que Deus lhe deu como mulher. E, e quando eu pego um homem e o transformo em uma mulher, eu estou desonrando a glória dele como homem, que o Criador destinou a ele. Porque a mulher tem a sua glória, que o, o Criador pôs nela, e o homem tem a sua glória, que o Criador também pôs nela. Mas quando eu rejeito o conhecimento de Deus, quando eu invento um novo conhecimento, quando eu mudo a glória de Deus, eu mudo a minha própria glória, eu começo a desonrar o meu corpo. E você vai ter muitas implicações disso que não saem na televisão, mas você vai ter muitos tipos de câncer, você vai ter muitos tipos de problemas emocionais que habitam dentro das comunidades LGBT, YH, sei lá, que não saem na mídia mas são problemas que eles mesmos são punições dos seus próprios atos porque foram abandonados. E desculpa a expressão forte. Foram liberados por Deus para as suas concupiscências. Pois mudaram. Por que, que isso? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente. Amém. Então, aqui está uma conclusão de Paulo. E aí Paulo passa a explicar o que é essa desonra. O que é servir mais a criatura do que o Criador. Esse é o nosso problema. E esse é um dos problemas macros de Romanos. Por isso que a leitura de Romanos precisa ser muito cuidadosa. Porque o que é que Romanos está dizendo? Romanos está dizendo que Deus elegeu. Romanos está dizendo que todos pecaram. Romano está dizendo que a justificação é pela fé. Romano está dizendo que Deus salva quem quer. O que que Romano está dizendo? Que Deus é senhor de tudo. E Deus é senhor da sua sexualidade. Você nasceu mulher e não, não, não invente de ser homem. Você nasceu homem e não invente de ser mulher. Isso é uma determinação do Criador para você. Mas o homem não aceita, como não aceita a eleição, como não aceita a salvação pela graça como não aceita que somos todos pecadores o homem não aceita a verdade de Deus ele pega a verdade de Deus e a transforma numa mentira, é o que acontece hoje o homem é extraordinário o homem é muito bom, o homem é maravilhoso e isso é um grande problema e hoje inclusive dentro da igreja que Deus passa a ser nosso servo e não nosso senhor você passa a fazer as coisas porque Deus quer, porque você quer, e não as coisas que Deus quer reveladas na sua palavra. Então, queridos, o que acontece é o seguinte, o texto segue diz o seguinte, agora vamos começar a aula, ó, introdução para começar a aula. Versículo 26, prestem atenção, por favor. Tá? Vou mudar a canetinha aqui. Yellow. Pastor, e no caso dos hemafroditas, que é mutação genética, olha, nos ca no caso dos hemaf hemafroditas, é, já foi, eu vou trazer talvez um, um, um artigo sobre isso. O hemafrodita ele, ele tem uma definição sexual, sim, tá? Ele tem uma definição sexual, sim. É, é, ele ou é, é homem ou é mulher. A, a, não, não existe na, hoje na, na, na Organização Mundial de Saúde Ou em qualquer instituição Dizer que uma pessoa é neutra Não, ou ela é homem ou ela é mulher É a partir da genética Não é a partir do estereótipo é, Não é a partir do estereótipo É a partir da genética Então pode dizer se quer é homem ou quer é mulher Agora, o pecado trouxe sobre nós é, Várias Enfermidades Eu vou colocar entre aspas Porque não é isso é, não, é, não é isso no sentido clínico mas é isso no sentido de implicações do pecado na implicação do pecado nós vamos ter crianças aleijadas crianças com problemas mentais tudo isso é a origem da queda então uma criança pode nascer com problemas é, externos sexuais mas ela tem uma definição genética você nunca vai encontrar um exame que define o seguinte, esse aqui não é homem nem é mulher. Esse aqui ninguém sabe o que é. Não, ou você, o exame vai sair, ou você é geneticamente homem, ou você é geneticamente mulher. Agora, o estereótipo, ou estereotipo, como você queira, o, 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 o externo pode parecer uma mulher ou pode parecer um homem, mas o que define é a genética. Mas isso acontece porque nós vemos do pecado o pecado trouxe sobre nós às vezes um nasce com problema nas vistas às vezes um nasce com problema no rim às vezes um nasce com, é, com a mão recolhida tudo isso é problema da queda no Éden, porque esse mundo não é perfeito, então você vai ter pessoas que têm a genética de homem e o corpo de mulher, muitas vezes muitas vezes em alguns casos alguma distorção nesse sentido mas se você fazer o exame mesmo ele é homem ou ele é Mulher, tá? Pastor Pedro, explique, por favor, como o pecado do homossexualismo é diferente ou mais grave do que os outros pecados. Eu vou tratar de fazer isso agora, Margarete, tratando aqui com é, esse texto um pouco, porque ele não é um pecado, é, ele é um pecado diferente no sentido de é, depravação social, ele é o tipo de pecado quando todo todo o conhecimento de Deus já foi posto e mesmo assim a pessoa escolhe rejeitar a Deus tá? é, uma sociedade como a nossa por exemplo, por que nós nos aproximamos do final do mundo? porque o conhecimento de Deus, não só o conhecimento de Deus nas coisas criadas, mas o conhecimento de Deus através das escrituras da revelação especial de Deus já foi revelado aí só que as pessoas rejeitam isso e abraçam o que? o culto a si mesmo e ao abraçar o culto a si mesmo qual é a primeira marca? o emblema do apocalipse vamos colocar assim, entre aspas o emblema do apocalipse é a homossexualidade na verdade não é nem a homossexualidade é a falta de gênero lá no Éden Moisés deixou claro Deus fez o homem macho e fêmea. A imagem de Deus o criou. O que é que Satanás quer? Satanás quer deixar a imagem de Deus distorcida. E o que é que ele faz? O homem olha para si mesmo, para de adorar a Deus, começa a adorar a si mesmo e começa a mudar a sua imagem. Eu sou o que eu quero. Quando, quando você deixa o seu filho decidir que restaurante ele vai... Quando você deixa o seu filho decidir que escola ele vai estudar, quando você deixa o seu filho decidir que hora ele vai estudar, quando o seu filho, você começa a deixar o seu filho decidir as coisas, você está gerando nele o que o texto está dizendo. E eu tenho focado, falado em várias salas, inclusive falei no grupo pequeno essa semana, uh, o princípio da obediência. Porque o princípio da obediência é, é, me leva a entender que eu não sou o centro, que eu tenho que servir a Deus e Deus não tem que servir a mim que eu tenho que obedecer os meus pais e não os meus pais obedecerem a mim, mas o pecado que está em mim que é coisa diferente. Agora veja o que está dizendo o texto. Pelo que Deus, Olha de novo, a mesma expressão, pelo que Deus os abandonou. Olha de novo, soltou a corda, pa, tirou a coleira, pa, faz o que você quiser. Deus os abandonou a paixões infames. O que é paço... paixões infames? Paixões que não coadunam com o corpo do homem, nem coadunam com o corpo da mulher. Paixões que não estão de acordo, nem com as regras estabelecidas por Deus, onde devem ter as relações sexuais. A palavra que paixões, são relações sexuais é, é, intensas, descontroladas. Né? E essas paixões sem o crivo de Deus. Porque até as suas mulheres, agora eu quero que você perceba, quem foram... As primeiras pessoas a mudarem o uso natural da sexualidade. Mulheres, por favor, prestação, atenção. Quem foram? Você tem duas opções. Ou Paulo é machista. Não, perdão, três opções. Ou Paulo é machista e colocou as mulheres primeiro. Ou é, Paulo... Como é que vou dizer aqui? Paulo colocou uma ordem aleatória ele não estava pensando isso naquele momento ou se nós formos pensar como Paulo escreve as coisas que a, é a ordem que ele mesmo faz aqui em Romanos, é a mesma ordem que ele faz em Efésios, quando ele diz mulheres sede submissas aos vossos maridos ele coloca primeiro as mulheres depois ele coloca os homens, homens amais aos, aos vossos maridos amais as vossas esposas ou seja, primeiro, Paulo está seguindo uma ordem, de que ele sempre colocou, onde é que Paulo encontrou essa ordem? Mulheres, por favor preste atenção ele encontrou essa ordem no Éden porque quem foi que caiu primeiro? quem foi que deu ouvidos à serpente? foi quem? foi as mulheres então Paulo está seguindo a ordem da criação, e ele usa muito isso ele usa muito a ordem da criação. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui da minha casa, porque senão eu vou morrer de calor. A ordem da criação. Um momento. Desculpa a zoada aí, tá? Ar-condicionado de pobre. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que Deus abandonou as paixões, mas ele começa dizendo assim, até as suas mulheres. Ele está dizendo, não deveria as mulheres fazerem isso. Não deveriam as mulheres mudarem a forma natural. Porque toda a casa, todo o pilar da casa está concentrado na mulher por isso que o provérbio diz a mulher sábia edifica sua casa porque a primeira pessoa que o diabo atacará dentro de uma casa é a mulher satanás não foi até Adão os homens são muito egoístas para escutar satanás os homens são muito distraídos para escutar satanás dentro de uma perspectiva de um plano maior mas as mulheres são mais perceptivas as mulheres percebem o cabelo da outra as mulheres percebem a roupa da outra as mulheres percebem o sapato da outra percebem o cabelo que foi mudado os homens não percebem quando nós cortamos o cabelo nós não nos percebemos nem quando fazemos a barba porque não existe essa característica no homem de observar os detalhes como existe nas mulheres e é essa observação exagerada e é, e é, é essa, esse detalhismo exagerado que faz com que as mulheres sejam despertas primeiro para o homossexualismo que os homens. Por isso que o texto fala que a homossexualidade começa na ordem que Paulo estabelece, tanto em Efésios, como na criação, tanto em Corinto, em todas os seus escritos, ele está dizendo que as mulheres estabelecem, primeiro, as mulheres vão à frente em matéria de cair, em matéria de se, de, de, de dar ouvidos à voz de Satanás. E isso, amados irmãos, eu sei que soa tudo de ruim que você pensar, é difícil para mim, no século 21 falar essas palavras. Eu sei que eu vou ser crucificado, eu vou ser morto por isso. Mas o que acontece aqui é que as mulheres têm uma, uma percepção mais aguçada que os homens. E essa percepção é uma, é uma coisa muito boa das mulheres. Ajuda em muitas coisas, mas também tem uma percepção mais aguçada para o pecado. Percebam que Adão, nunca a Bíblia revela que Adão tinha interesse naquela fruta no meio do jardim. Mas a Bíblia fala que é, Satanás pediu para Eva olhar com mais cuidado aquela fruta. Olhar com mais carinho aquela fruta. E Eva cai. E quando Eva cai, ela cai porque ela passa a admirar aquela fruta. Nós estamos dizendo aqui, irmãos, que as mulheres têm mais necessidade de carinho, de atenção, de conversar. E onde é que elas encontram mais isso? encontra mais isso com outras mulheres. Então, quando há uma distorção do, de quem Deus é, quando há um, um, um reje quando rejeitamos o conhecimento de Deus, o que que acontece? As mulheres passam a ter mais suscetividade a cair no pecado e a mudar a glória de Deus. Por isso, você precisa observar bem a sua filha. Ela gosta de ficar no quarto trancada com a coleguinha. Ela gosta de dormir com a coleguinha em casa. Ela gosta de fazer tantas coisas que você precisa tomar cuidado. Você não tem que ser neurótico, você não tem que ser neurótica, mas você precisa cuidar muito para que os seus filhos, para que as suas filhas, e principalmente falando aqui nesse primeiro ponto, das mulheres para que ela tenha um contato, um contato são com as outras mulheres e você entenda que o pecado está dentro da sua filha. Ele está lá. Contido, seguro, mas ele está lá. E é muito difícil uma menina ou um menino que teve uma experiência homossexual não, essa experiência não marcá-lo para a vida toda. Ou ter, um, ter uma experiência de abuso e essa experiência não marcá-lo para a vida toda. A, a maioria dos homossexuais, eles tiveram problemas sexuais na infância. É aquilo que os psicólogos chamam de gatilho, né? Eles tiveram problemas com os pais, problemas com as mães, problemas com o seu entorno, problemas com irmãos, problemas com irmãs. E isso gerou nele, despertou nele, um, um, um problema, um defeito na, homo, na, na, na sexualidade. Então, as mulheres, por terem uma percepção mais aguçada da vida, por observar mais os detalhes da vida, estão mais sujeitas ao homossexualismo. Estão mais sujeitas a entrarem na prática do homossexualismo. Porque é uma prática mas que começa, muitas vezes, com uma necessidade de carinho, com uma necessidade de conversar com alguém que vai conversar com você. Então, isso gera o que o texto está falando, que até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É... Alguém fala aqui, Eva começou distorcendo a palavra quando diz não morreria, talvez você está dizendo isso, não, não poderia nem tocar. Ela fala um pouco isso, né? Há uma, há uma discussão sobre isso, sobre a, se a ordem de Deus vem embutida ou não tocar ou não. Porque aí nós teríamos que entender que Eva pecou antes mesmo de ter comido a fruta. Há, há uma discussão sobre isso. Quando Deus diz não comeis da fruta, era, eles não tinham como ir lá e não tocar na fruta. Eles precisavam tomar a fruta nas mãos eles dão tocar, ou com a boca ou com as mãos, só tocar então, é uma discussão teológica que eu não vou entrar nisso agora mas o que eu vou dizer, Gilmar do que você está falando, é que Eva é que tinha a percepção da fruta, Eva é que ficava ali, provavelmente eu estou falando provavelmente, porque eu estou inserindo no texto algo que ele me dá margem para isso porque Satanás diz olha a mulher lá olha, olha a fruta e a Bíblia fala que a fruta era boa, era apetitosa, era, tinha uma aparência maravilhosa. E, e isso cativa quem? As mulheres. Porque, veja bem, as mulheres têm coisas que os homens não têm. As mulheres têm uma percepção mais aguçada dos detalhes, que os homens não têm, ou geralmente não têm. Não, não têm. Isso faz delas o quê? Mais perceptivas e mais influenciáveis em termos do pecado não é que ela é mais pecadora do que o homem o homem provavelmente seja muito mais pecadora do que a mulher o homem faz isso por algo muito pior o homem é egoísta essa é a marca do homem se a mulher tem uma percepção exagerada o homem tem um egoísmo exagerado a mulher não tem egoísmo nenhum ela, ela se dá pelo filho se dá pela família, se dá pela casa mas o homem não se dá por nada mas veja bem, é essa percepção de detalhes, é essa percepção de olhar para o outro, de olhar para a outra, que muitas vezes faz com que gera-se em nós uma aptidão homossexual. Às vezes disfarçada de carinho, às vezes disfarçada de amizade, mas que o coração está se corrompendo. Tudo isso acontece por quê? Porque o homem abandonou o conhecimento de Deus, distorceu o conhecimento de Deus, se tornou o centro, criando ídolos para servi-lo, e agora distorce o próprio corpo. Então, as mulheres mudam o uso natural do corpo. Ou seja, o uso natural, e não sei se tem alguma criança nos ouvindo, espero que não, porque aqui é classe adulta, a penetração sexual é o uso natural do órgão sexual masculino, com o órgão sexual feminino. É isso que ele está falando aqui de uso natural. O uso natural. E o que é que faz a, a, as lésbicas? Usam outras coisas que não o uso natural. E aquilo traz até mais prazer para elas, porque todo o homossexualismo e toda a prática homossexual traz mais prazer. Traz mais prazer. O homossexual ele está em busca do prazer. O prazer pelo prazer. O homem está em busca do prazer pelo... O homem está em busca do prazer pelo prazer. Então, o homossexual está em busca do prazer pelo prazer. Então, a ideia do prazer pelo prazer, tá a ideia, assim, é o prazer pelo prazer, o uso natural da sexualidade. Ou seja, é, o, o uso natural... Do, do, do pênis é usar na vagina o uso natural da vagina é o pênis mudou isso, nós estamos mudando a glória de Deus em ambos os sexos e isso é, ele reforça dizendo contrário à natureza essa palavra natureza aqui é a forma original como Deus nos criou então como eu quero atingir a Deus, como que eu quero ser rebelde a Deus eu mulher, no caso aqui mais perceptiva mais tendenciosa eu vou, não, por que que eu tenho que ter um homem? Por que que agora eu tenho que, que, que buscar um homem? Por que que eu tenho que ser submissa a um homem? Por que que eu tenho que me submeter a isso? Eu quero ser homem e aí você vê mulheres se transformando em homens eu nasci mulher, mas é melhor ser homem, e aí você vê as transformações homossexuais que são terríveis elas começam a tomar hormônio, começam a tomar hormônio, se mutilam muitas vezes, tiram as suas glândulas mamárias, tiram seus seios, se mutilam completamente, tiram seus ovários, se mutilam completamente. Para quê? Para se parecer ao homem. A maioria das mulheres lésbicas, com raras exceções, são são homens. São comportamentos machos. São comportamentos de macho. Porque ela está revoltada contra Deus. E ela não sabe. mas está revoltada contra Deus. Ela quer mudar a glória de Deus. Por isso ela quer mudar a sua sexualidade. Irmãos, perceba que a nossa sexualidade está intimamente ligada. A nossa sexualidade está intimamente ligada com a glória de Deus. Perceba isso. Pelo amor de Deus. A imagem de Deus nos criou macho e fêmea os criou se você não glorifica a Deus porque é mulher você está em pecado se você não glorifica a Deus porque é homem você está em pecado se você não glorifica a Deus porque nasceu mulher você tem que ser mulher mulher com toda a característica de mulher mulher com toda a vaidade das mulheres mulher com toda a beleza das mulheres com, com tudo que Deus fez você porque essa é a sua glória e o homem tem que ter a sua glória a masculinidade não é ser um um, 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 um troglodita não é ser um, um cavalo não é ser um animal mas é ser um líder é ser macho é ser másculo é comandar a sua casa com firmeza com amor, mas com firmeza isso é a glória de Deus em você e você precisa... Manter essa glória. Homens omissos, homens que são móveis de sala, homens... Que... Isso, isso não é isso, isso. é uma distorção. Então, as mulheres são as primeiras, na ordem da criação, na ordem que Paulo estabelece, a abandonarem o uso natural do homem para usar as mulheres, porque agora ela se vê um homem usando uma mulher. Você nunca vai ver um casal homossexual você sempre vai ver um casal hétero, ainda que eles sejam duas mulheres e ainda que eles sejam dois homens. Você vai ver no casal homossexual quem é o homem e quem é a mulher. Eles não conseguem fugir disso. Quando acontece de haver dois homens numa relação, geralmente é divórcio. No casamento tem que haver uma mulher e um homem. Estou falando em termos conceituais, me entendam, por favor. Se... Se não haver isso, é, não funciona. Porque a relação entre um casal tem que obedecer essa estrutura. Homem, mulher. Ainda que sejam duas mulheres, uma é o homem e a outra é a mulher. Às vezes, dentro do casal hétero, a mulher é o homem. E o homem é a mulher. Está errado do mesmo jeito. Porque dentro do casal hétero, vai ter que ter um homem e uma mulher. Mas, às vezes, quem é o homem é a mulher. Dentro do casal homossexual, também vai obedecer a heterocidade. A heteroticidade. Esqueci essa palavra. É, vai obedecer o sistema hétero. Uma mulher vai ser o homem e a outra mulher vai ser a mulher. Você pode perceber isso em todo casal. Martinho está dizendo aqui. Pode-se até mudar o sexo, mas o juízo final quando estivermos diante de Deus, Roberto será Roberto e Roberta será Roberta. Sim, sim. É o modo como Deus me fez. É a glória do macho e a glória da fêmea. Deus me fez fêmea. É a minha glória. Deus me fez macho. É a minha glória. O homem e a mulher, nenhum é maior do que o outro, nem é melhor do que o outro. Funções diferentes dentro da criação e a semelhança está a trindade. Deus o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o, o Filho está submisso ao Pai e o Espírito Santo está submisso ao Pai e ao Filho. E eles não perderam a sua deidade, eles não perderam a, suas, a, a, sua, a sua divindade por causa disso. O homem, ele é o líder da casa. A mulher não perde a sua glória por ser submissa ao homem. Ela, na verdade, ajunta para si. Porque é a sua glória. O fato da mulher ter um útero é a sua glória. O fato da mulher ser mãe é a sua glória. Um homem jamais poderá ser mãe porque esta é a glória da mulher. A mulher jamais poderá ser uma líder de uma casa porque esta é a glória do homem. A glória de cada um tem que ser preservada. E seremos muito felizes cumprindo a nossa glória. O que não nos deixa ser felizes é o pecado. É o pecado. Então, aí ele vai pro homem, porque quando a mulher muda, e nós temos a ideia de que, o que é que acontecia antes? Um homem tinha 10 mulheres, 15 mulheres, e aqueles grupos que não estavam debaixo das leis que existiam da poligamia, eram grupos promíscuos, como era a Roma. Então, um homem tinha algumas servas, alguns servos, e eles faziam o que quiser com eles. Então eles colocaram, eles, mesmo que não eram homossexuais, eles colocavam homens para ter relação com homens. Eles colocavam mulheres para ter relação com mulheres. E aquelas mulheres, aquelas mulheres, elas iam gostando e pegando amizade com as outras. O homem não. E aí as mulheres iam mudando a glória também. E Roma era, era um período negro nesse sentido. Não, não se estabelecia homem e mulher não se estabelecia o gênero tá era algo muito pernicioso, era algo tomado obviamente pela força, ainda não não tinha os direitos das mulheres mas é, não existia essa ideia de homem e mulher como gêneros como nós temos hoje e como judeus tinham macho e fêmea e aí então, é, há, uma, há uma expressão aqui e esse I aqui dá a ideia de consequência e semelhantemente, da mesma forma que as mulheres, da mesma forma que as mulheres, também os varões, a ideia de Paulo colocar a palavra varão aqui é muito legal porque ele está falando, o homem é curva, o homem é curvado, o homem é uma, não é convexo, ele é curva, então ele, ele, ele deve ser aquele que penetra, o varão, a palavra varão é, no original, aquele que penetra ele passa a ser penetrado. A mulher que deveria deixar-se ser penetrada, ela passa a penetrar. E o homem passa a não, ser, a não penetrar, mas a ser penetrado. Por isso, semelhante também aos varões, tem aqui um, um livro que a Camila escreveu. Deixa eu ler. Eu já vi um caso de que um casal homossexual... Deixa eu ver aqui, Camilinha, para responder você. Eu já vi um caso que um casal homossexual, ela se tornou homem e ele se tornou mulher, se casaram e viviam assim com os papéis invertidos. Ela tomava hormônio masculino e depois de alguns anos ela engravidou mesmo tentando inverter os papéis. Deus mostra que quem foi criado a mulher e quem foi criado o homem naturalmente. Isso acontece muito porque na verdade não existe a sexualidade como eles falam o que existe é a busca pelo desejo sexual. O desejo desenfreado sexualmente. Para isso, eles precisam mudar a glória de Deus. Precisam inventar um sexo diferente. Né? Você e eu, por exemplo, fomos muito é, criticados com a ideia do sexo papai e mamãe. Ah, papai e mamãe. Ah, papai e mamãe. Por quê? Isso, isso é uma designação para o quê? Vamos desenfrear o sexo. Vamos desenfreá-lo. Vamos é, soltá-lo. Vamos deixar que você seja, esteja totalmente escravo das suas paixões sexuais. Né? Exatamente. É o hedonismo. O desejo, Marcelo, você, é isso mesmo. É o, é o prazer pelo prazer. É a busca incessante do prazer. O prazer como algo máximo né? da, da vida. Então, como podemos lidar com o um homossexual dentro da igreja? primeiro lugar, eu vou repetir aqui, Herberto, essa sua pergunta é maravilhosa. <risos> Amor, você pode trazer uma água pra mim, please? Essa, essa sua pergunta é maravilhosa. primeiro lugar, todos nós temos a homo, o homossexualismo em nós. Eu queria que você gravasse isso. Eu queria que... A hora, a hora que você olhar para um cara que tá com comportamento homossexual, você entender, espera ainda, eu também sou assim... Mas eu só não estou como ele porque a misericórdia de Deus me barrou. Porque se Deus soltar a minha mão, eu, eu fico pior do que ele. Então, como é que você trata um homossexual na igreja? Com misericórdia. Porque Deus tratou você com misericórdia. Deus não permitiu que a homossexualidade que está dentro de você aflorara. Então, como é que você trata o um homossexual? Como Deus te trata. Deus te trata com misericórdia e você trata o homossexual com misericórdia. Agora, tratar o homossexual com misericórdia não significa passar a mão na cabeça dele. Tratar o homossexual com misericórdia significa confrontar com amor o pecado da vida dele, mas não nessa confrontação, deixar que você é melhor do que ele. Porque você não é melhor do que ele. Porque você tem o mesmo problema que ele. O que faz você não cometer, não cometer e não sentir o que ele sente é porque você, Deus, barrou isso em você. A misericórdia de Deus barrou isso em você. E agora Deus está te usando para ser misericordioso com ele, tá? E, e talvez através das suas palavras, através da sua confrontação amorosa, através do seu gesto, através das suas orações, ele se converta, se não é convertido, e tenha forças para resistir a essa a essa paixão do homossexualismo que muitos deles, os, os crentes não casam é, ficam sem sexo a vida toda se tornam eunucos pelo reino de Deus ainda que tenham desejos homossexuais mas não se casam, não tem relação com nenhum homem ou com nenhuma mulher do mesmo sexo e são pessoas que, que passam a vida se sacrificando e são verdadeiros heróis muito melhor do que nós. Mas nós não podemos deixar de confrontar e dizer: é pecado. Tá? Então, e semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural olha, o uso natural o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade. Uns para com os outros. Por que, que ele usou a palavra se inflamaram? Aqui com as mulheres, ele usa a palavra: as mulheres mudaram o uso natural. Os homens se inflamaram. Qual é a diferença do homem e qual é a diferença da mulher? A mulher não se inflama como homem. A mulher não tem o órgão para fora. A mulher tem o órgão para dentro. Então, a mulher, ela busca o carinho primeiro e depois o ato sexual. O homem busca primeiro o ato sexual e, se der tempo, é uma brincadeira, o carinho, tá? Então é, é, essa é a diferença. O homem vai trabalhando a ideia da homossexualidade de uma forma, o que? De inflamar. Ele se inflama, tá? É o órgão para fora e ele procura a partir daí algo para suprir aquela necessidade. Então, o que que acontecia? Homens começavam a se inflamar com homens. E ao se inflamar com homens, eles mudam o uso natural do sexo para trazer vergonha. E eles começam varão com varão. Olha, convexo com convexo. Quem deveria penetrar sendo penetrado. Quem deveria ser aquele que dá o prazer penetrando, agora está sendo penetrado. Está mudando a sua própria glória. Está deixando de ser macho. Tá? E para... Para com os outros varões, né? varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha seu erro. A ideia aqui, ó, recebendo em si mesmo nós já temos ideia desde o... isso não tem para as mulheres mas você vê aqui desde o Império Romano a questão de que eles não sabiam doenças doenças venérias doenças é, de, de de câncer que na época não se sabia doenças no ânus doenças no próprio órgão sexual tudo isso eram é convinha recebendo em si mesmo a recompensa a doença vem no próprio corpo do homem o, 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 o juízo de Deus vem no próprio corpo do homem né? é, Martinha diz aqui o seguinte pastor, o homossexualismo a cada dia ganha mais espaço na sociedade o que me preocupa bastante é o fato de que casais homossexuais poderem adotar filhos o espelho que essas crianças terão será o homossexualismo e tudo será muito natural para eles Estamos à porta de vivenciar Sodoma e Gomorra no século XXI? Martinha, deixa eu ponderar sobre essa sua fala, que também é muito boa, maravilhosa a sua intervenção. Vocês hoje estão com as intervenções lindas, né? É, estão, assim, maravilhosos, né? Tirando, obviamente, é, Camila, que sempre é terrível. Tô brincando, Camila. Gente, é o seguinte. O homossexualismo não, nunca será natural. O dia que ele for natural, o homem vai deixar o homossexualismo. Eu quero que você entenda isso. O homem está em busca do prazer pelo prazer. O próximo step, o próximo passo do homossexualismo é a pedofilia. Então, o homem não está mais satisfeito com um homem com homem e uma mulher com mulher. Ele precisa agora subir um nível mais porque a sexualidade está desenfreada. E por que, que a sexualidade está desenfreada? Porque o homem não aceita o que Deus estabeleceu para ele. A ideia é essa. Ele não aceita. Lá no inconsciente dele, ele não aceita que ele nasceu homem. Lá no inconsciente dele, ele não aceita que ele nasceu mulher. Ele quer ser algo diferente. Isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos quando o seu filho recebe lá a doutrina de demônios na escola dizendo, eu decido, pai, não é justo. Essa é a frase que Paulo vai usar em Romanos, capítulo 8, quando fala da eleição. Romanos, capítulo 9, 8 e 9, quando fala da eleição. Quando Paulo pergunta, há injustiça da parte de Deus? Então, você percebe o quê? Quando você nasce, você não pediu para ser homem ou ser mulher. Quando você nasce, você não pediu o seu corpo. Você não pediu a cor do seu cabelo. Você não pediu a sua aparência. Nada disso você pediu. Você não pediu para ser brasileiro, não pediu para ser baiano, não pediu para ser americano. Você já nasce com coisas que você já traz. O que o homem, no culto ao homem, quer fazer, que ele quer rejeitar o culto a Deus e dar glória a Deus, ele quer mudar isso. E o que é que ele faz? Você pode mudar o seu nome. Aí você até apoia: apoia o, cara, o cara nasceu e o pai colocou o nome dele, Astrogildo. Eu tenho um primo que chama Evangelino. Né? Imaginou? Aí está que falam, vou mudar o meu nome. Eu vou mudar o meu nome. Eu tenho o direito de mudar o meu nome. Me deram o um nome que eu não queria. É, então, diante dessas liberdades, e até agora existe a liberdade do suicídio. Que está sendo trabalhado em todas as, as, as seções do mundo ocidental que o homem tem direito a suicidar-se. É o máximo da liberdade. Se ele quer se suicidar, se suicida. Porque o homem está buscando... Ele não quer mais estar debaixo de Deus. Ele quer fazer o que Kant diz. Ele quer matar a Deus. Ele quer ter Deus morto. Deus não pode influenciar na minha vida. Deus não existe. A religião é uma coisa ruim. Tudo isso é mal. Então, <risos> o que nós vemos aqui na sua pergunta é o seguinte. É claro que o mundo caminha para Sodoma e Gomorra. É claro que o mundo caminha para... Mas o problema de Sodoma e Gomorra não era só a homossexualidade. O problema de Sodoma e Gomorra é o culto ao homem, o culto ao ser humano. É isso que era o problema de Sodoma e Gomorra. Então, Sodoma e Gomorra não tinha somente homossexualismo. Sodoma e Gomorra tinha pedofilia. E eu acredito que aí está a pergunta lá da Margarete, lá atrás, qual é o grande problema da homossexualidade o grande problema da homossexualidade é que ela representa, juntamente com a pedofilia, que é uma das suas derivações, ela representa o estágio final de uma sociedade. Ela representa o estágio final de uma sociedade que decidiu se libertar do seu criador. Eu nasci homem, eu vou ser mulher. Eu nasci mulher, eu vou ser homem. Na verdade, eu não vou ser nem homem nem mulher. Eu vou ser o que eu quiser ser. E é exatamente isso que faz com que o pecado da homossexualidade represente algo terrível. Qual é o algo terrível? Eu rejeito a vontade de Deus e eu abraço a vontade do meu coração pecaminoso. Esse é o grande centro. A vontade de Deus não me interessa. Interessa o que eu quero, o que eu desejo. E é exatamente aí que a homossexualidade é um dos picos finais. E quando nós vemos a homosse homossexualidade chegar, isso foi em todos, em todos os povos, em todos os impérios do mundo, esse império caiu porque a homossexualidade ela é autodestrutiva. Se você tiver a oportunidade e tiver estômago para ver uma marcha gay na televisão ou aqui em Boston, você perceberá porque que a homossexualidade é autodestrutiva. Ela é autodestrutiva porque ela rouba a glória de Deus, que Deus colocou em cada um de nós. É por isso que nós estamos... Sim, so, Sodoma e Gomorra. É, a dificuldade... Em, o Marcel está falando. A dificuldade em abandonar a prática sexual faz lembrar o vício em drogas. Não existe ex-viciado. Haja em vista que o vício altera a anatomia cerebral. Será que essa prática prende a pessoa de tal forma devido ao vício do prazer? Sim, sim, sim. Sim, sem dúvida, Marcelo. Sim, sim. Uma vez que alguém tem uma prática sexual, se Deus não fizer um milagre, e às vezes Deus não faz um milagre nessa situação, ou na maioria das vezes, você tem que considerar aquele cara sempre, que ele precisa vender. Como o, o ex-viciado vence a cada dia, o ex que não existe esse ex, por isso que eu não gosto da ideia de cura gay, né? Cura gay é uma imbecilidade é, da igreja, perdão os irmãos pentecostais, da igreja pentecostal e neopentecostal brasileira, não existe isso. O que existe é uma luta diária para não cair no pecado. É como uma pessoa que mente. O que existe é uma luta diária para ela não mentir. É como uma pessoa que tem o problema da bebida. O que existe é uma luta diária para ela não tomar o primeiro gole. Então, a pessoa quando deixa de ser homossexual, às vezes a igreja pressiona, nós pressionamos o cara faltar a ser um cara normal. E às vezes Deus não vai dar aquela condição para ele. Às vezes, Deus vai dar uma condição diferente. Uma condição de, de, de solteirice, que ele vai sofrer, porque nós precisamos perder também a ideia que nessa vida nós vamos ser felizes. Por um ser feliz, não existe isso. Todos nós temos os nossos perrengues e as nossas lutas. Nós temos que aprender a nos acostumar com isso e cumprir a nossa missão. Paulo era cego, Paulo era doente, Paulo era abandonado pelos amigos, mas o que é que Paulo fez? Paulo cumpriu a missão dele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós vamos entender que é a mesma coisa. Você vai pensar, ah, o dia que eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Aí você tem uma casa e tem um pocket para pagar. Ah, o dia que meus filhos estiverem criados, eu vou viajar com a minha esposa. Você tem seus filhos, seus filhos dão mais problema do que quando estava dentro da sua casa. Aí você casa os filhos, ah, o meu filho casou. Aí vem uma nora, um genro que é um problemaço. Aí os netos são problema. A vida está debaixo de problemas Agora, nós precisamos entender que nós estamos aqui para desempenhar e cumprir a nossa missão. Se o cara é um professor de escola dominical e ele não desempenha a função do professorado de escola dominical por cada família, por causa do tio, por causa do tio, Deus vai cobrar isso dele. Muito mais ainda. Nós temos que cumprir a nossa missão e fazer a vontade de Deus na nossa casa, na igreja, na família na sociedade. Uh, Gênesis 19 relata algumas dessas depravações de Sodoma. Sim, sim. É... é, é... É a depravação, Gilmar, exatamente. É, é o ser humano sendo dono de si mesmo. É o ser humano sendo dono de si mesmo. Mas essa luta pode se comparar a qualquer outro pecado? Pode, 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 pode. É... A pessoa que tem tendência ao adultério, Camila, vai ter que lutar todo dia para não adulterar. A pessoa que tem tendência a mentira vai ter que lutar todo dia para não mentir. A pessoa que tem tendência à ira vai ter que lutar todos os dias para não se irar demasiado. Todos nós, todos nós, manifestamos é, facetas do pecado. Outros mais, outros menos. Mas todos nós manifestamos as facetas. Deus freia alguns pecados em nós pela misericórdia dele e pela graça. E, e, e nós precisamos entender isso. Agora, obviamente que os pecados sexuais são mais difíceis é, porque eles habitam em nós de uma forma é, muito mais obviamente muito mais terríveis então você respondeu a uma confirmando que esse pecado é mais grave porque ele traz outros pecados como a pedofilia, é isso ele é mais grave porque ele denota que a sociedade esgotou todos os muros de proteção do ego humano Camilinha, ele é mais grave porque porque Deus coloca, as leis que Deus coloca para nós são como muros de proteção do abismo. Então, eu, quando eu já cheguei numa generalização da homossexualidade, numa defesa do homossexualismo, o que tem aqui é o seguinte: a sociedade já está completamente infectada e chegou a hora de Deus descer fogo no céu e consumir. Então, o pecado da homossexualidade, ontologicamente, ele é igual aos outros. Mas em nível de consequência e de simbolismo, ele representa o último estágio de uma sociedade. Porque quando a sociedade se entrega ao homossexualismo, ela começa a se destruir. Ela começa a se destruir. Por isso que quando você vai numa marcha gay, numa coisa, você vai ver o quê? O ser humano destruindo-se a ele mesmo. O ser humano se autodestruindo. Tá? Tá? Vamos terminar aqui o texto, porque hoje eu não avancei nada. E, semelhantemente, também os varões deixando tal, tal, tal. aí sensualidade uns com os outros, varão, varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Né? Então, nós vemos aí. E aqui eu quero terminar, por favor, pastor Ângelo, me dê mais 10 minutos. Tá todo mundo aí, né? Eu espero que esteja todo mundo aí. Hum. Né? Vamos acompanhar aqui o resumo Resumo, tá? Resumo. Deus nos deu a capacidade de conhecer. Todos nós nascemos com essa capacidade. Nós nascemos e começamos a crescer. O conhecimento de Deus foi sendo adquirido sem nenhum processo pensante. Nenhum processo pensante. Deus nos deu a capacidade de conhecer. O conhecimento de Deus foi crescendo junto conosco. A partir do momento que nós percebíamos a vida, nós vamos conhecendo a Deus. Um, um ano, dois anos, três anos. E é a partir daí que nós vamos... Você vê numa criança de três anos que ela sabe mentir. Você não ensinou ela a mentir, mas ela sabe. Porque ela já aprendeu o que é a verdade. Você acredita? Nisso? Porque ela aprendeu o que é a verdade, ela mente. Se ela não tivesse aprendido o que é a verdade, ela não poderia mentir. Mas ela aprendeu o que é inveja, o que é, o que é ser altruísta. Então, ela agora passa a ser egoísta. Você vai perceber isso quando você tem dois filhos mais ou menos próximos um do outro. Você percebe isso. Então, capacidade de conhecer a Deus. Nascemos com essa capacidade. Vamos crescendo e vamos adquirindo esse conhecimento intuitivamente. Quando nós vamos adquirindo esse conhecimento, nós vamos rejeitando esse conhecimento. Nós o conhecemos, vamos conhecendo o caráter de Deus e vamos conhecendo. Quando a gente começa a chegar 11 anos, 12 anos, a gente começa a elaborar... Eu estou chutando aqui. A gente começa a elaborar uma nova verdade, uma nova teologia para nós. Tá? Então, eu tenho uma capacidade de conhecer, eu vou conhecendo o conhecimento de Deus a partir do momento que vou crescendo, eu rejeito esse conhecimento porque ele não está de acordo com o meu coração pecaminoso, eu começo a elaborar agora um outro sistema. Que eu sou o centro. Né? É o sistema do eu, eu diria. E Satanás e você estão juntos nessa tarefa. Aí você começa a elaborar um sistema. Isso acontece na sua vida, na minha vida, até dentro da igreja. Eu recebo, por exemplo, irmão, o dízimo. Aí o que é que eu faço? Como é que eu faço para não dar o dízimo? Eu tenho que elaborar uma teologia que nega o dízimo. Para eu estar tá bem, para eu estar tá satisfeito. Que eu seja o centro. Por isso que você vai ver em Romanos, e, e aí eu repito, cuidado ao estudar em Romanos. Romanos foi, foi a, a carta que mudou a história da igreja. Mudou a história de, de, de Agostinho, mudou a história de Lutero, mudou a história de Calvino. Porque ela é fantástica, mas ela é muito profunda. Então ela vai dizer o quê? Deus escolhe quem ele quer. Deus elege quem ele quer. Saúl, Esaú e Jacó estavam no ventre de Rebeca e não tinham feito nem bem nem mal para que o propósito da eleição se cumprisse. Deus diz, o menor o maior servirá o menor. Mas a injustiça da parte de Deus? Não. Deus escolhe quem ele quer, tem misericórdia de quem quer, ele faz o que ele quer. E isso, não, nós odiamos a Deus por isso. E aí o que acontece? Depois que nós elaboramos uma nova verdade, que nós somos o centro, onde a criatura nos serve, Deus estabelece o seu juízo sobre nós. Deus nos entrega a nós mesmos. E essa é uma oração que todo crente precisa fazer. Senhor, não me entregue a mim mesmo. Senhor, não deixe eu fazer o que eu quero. Não deixe eu ser o que eu quero. Senhor, não me entregue. Porque o dia que Deus soltar a sua mão, meu amigo, você se acabou. O dia que Deus soltar a sua mão... É igual um pai que o filho quer atravessar a rua correndo, que o um filho quer comer tal coisa, que o filho quer fazer isso, quer fazer aquilo. Filho que tem pai é disciplinado. Filho que tem pai senta do lado do pai na igreja e não dá um pio. Filho que tem pai é educado. Filho que tem pai, irmãos, é, é um menino educado. É um menino que está dentro dele ali remoendo, mas ele obedece. Por isso que eu dou valor ao filho que senta do lado do pai, da mãe na igreja, Pequeno, senta ali e fala, vai ficar aí, pronto. Porque o seu filho tem que aprender a obedecer. Eu sempre estou dizendo isso. Nós somos avessos à obediência a Deus. Nós queremos questionar a Deus, fazer uma ressurreição, construir uma torre de Babel. Nós queremos construir uma torre de Babel. Para que essa torre de Babel? Para destronar Deus. Mas o juiz de Deus entrega eles a si mesmo, e aí o que acontece? Nós mudamos a natureza da imagem de Deus, desonrando o nosso próprio corpo. O resultado disso é o homossexualismo. É a homossexualidade, como você queira chamar. Tudo começa, tudo começa lá atrás. Tudo começa quando eu, tendo o conhecimento de Deus, tendo adquirido o conhecimento de Deus, eu rejeito esse conhecimento. E eu começo a elaborar um outro conhecimento para mim. Esse é o resumo do que nós vimos até agora sobre Romanos. Deus abençoe a vida de vocês. Deus dê graça a vida de vocês. Tá? Um abraço a